0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando em mais um episódio do 6 e 1 Podcast. Ela é uma das sommeliers mais conhecidas da cidade de São Paulo e do país. O motivo, além de seu reconhecido talento e conhecimento sobre vinhos, é o fato de ela ser uma das poucas sommeliers negras a atuar no mercado dos tintos, brancos e espumantes. E ela é profissional que está ajudando a popularizar e divulgar o vinho entre os negros. A nossa conversa nesse episódio do 6 e 1 podcast é com Silvana Aluá, sommelier e CEO da Confraria das Pretas filha de pais baianos que nunca passaram muito perto das garrafas de vinho, ela se interessou pela bebida ainda muito nova, se formou sommelier e saiu em busca de mais conhecimento sobre vinhos e sobre os rótulos mais conhecidos. Megurou tanto no mercado de vinhos que criou uma empresa que reúne e apresenta vinhos para as pessoas negras, que é a Confraria das Pretas, que aliás se tornou uma reunião que ocupa restaurantes e espaços não apenas para falar sobre vinhos, mas também para falar de assuntos ligados ao universo negro e hoje reúne não só mulheres, mas também homens. Silvana é a pioneira no mercado de apresentar e também degustar vinhos junto a um público totalmente negro. Na nossa conversa, a gente fala sobre o trabalho de Silvana Luar na abertura de espaço para negros no mercado de vinhos, sobre a perseguição a negros nas lojas de vinho e o racismo e distanciamento de garçons dos restaurantes sempre que ela aparece com um grupo de negros para tomar vinhos. Claro, falamos sobre a história de Silvana com os vinhos e o aclombamento do seu trabalho, passou a aproximar os vinhos de seu público consumidor negro. Entre conversas sobre vinhos Merlot, Malbec e espumantes, claro, algumas dicas de vinhos interessantes para o nosso paladar, o 6 em 1 Podcast orgulhosamente abre alas para sommelier Silvana Aloar.
1: Olá, boa tarde, tudo bem? Boa
0: tarde, Silvana, tudo bem? Como que você
1: está? Estou bem, estou ótima, já estou melhor da voz. Estou ficando gripada de novo, mas tô com a voz boa. O que que é? Era Covid? Não era, e pior que o médico também achou que era. Eu tenho, eu tenho rinite, né? Então, é, quando a gente marcou, tava começando aquele frio de maio, lembra? Aquele frio bem... Rico. Lembro, lembro, sim. Aí... Eu, eu saí, eu fui comemorar meu aniversário à noite, num lugar fechado, e quando eu saí, peguei aquele vento, fiquei rouca. Aí a Rinite, aí agora esse tempo seco, tá me deixando com o nariz zoado, enfim, limite, né? A gente sabe como funciona. Como é que
0: você faz? Imagina que você tem uma, uma agenda cheia de compromissos ligados ao vinho, à sua profissão. Como é que você faz quando acontece isso?
1: Então, quando acontece, assim, é por isso que eu tenho umas meninas que me ajudam, que contribuem na confraria, mas quando acontece isso, é, eu coloco umas meninas pra ir no meu lugar, ou eu mesma vou, é, quando, eu, quando eu não estou com o nariz é, entupido. Se meu nariz tá entupido é porque eu não consigo sentir aroma nenhum, né? E agora com o covid, eu sempre tenho que ver, né? Se o nariz tá entupido, eu tenho que ver se não é covid também. E a rinite e o covid infelizmente são muito parecidos. Mas quando eu não tô conseguindo sentir aroma nenhum, aí eu, eu falo, ó oh, gente, tô com rinite e vamos parar, porque hoje não dá. Aí eu tenho que colocar alguém no outro lugar pra ir no meu lugar. Mas assim, quando eu sei que tem alguma coisa importante, que eu realmente preciso ir, entre aspas, vamos dizer assim, eu já remédio antialérgico, toda hora tirando pó, enfim. Quem vive em São Paulo é assim. Então, eu já trabalho com VIA há mais de 10 anos, eu já estou acostumada a fazer isso. Então, quando eu sei que tem alguma coisa que, ó, preciso ir nessa degustação, aí eu faço isso. Só que, às vezes, o sistema imunológico está bem baixo, aí não dá para você segurar, né?
0: Se não bastasse a rinite, ainda tem a Covid para atrapalhar sua sua carreira como...
1: Tem, porque agora a gente não sabe quando é rinite quando é Covid. Assim, tô falando bem, bem grosseiramente, né? Eu sempre quando eu tô com esses sintomas, eu sei que é, é rinite. Tanto que quando eu fiquei rouca, eu já sabia que era por causa da, da, do agravamento, meu, da rinite, tudo, do, do, da... da do ter me exposto ao frio, eu já, eu já sabia que não era. Mas mesmo assim, eu, né, o médico pediu para eu fazer, mas pelo que as pessoas contam, porque eu tenho outros colegas que também têm rinite, pelo que eles me contam, é, eles também já... Já, já aconteceu deles estar com Covid, achando que era rinite, depois foram fazer o exame e era Covid. Então, a, até agora, eu ainda não peguei Covid. Até onde eu sei, né? Porque tem os assintomáticos. Eu até agora eu não peguei, então... Espero não pegar tão cedo. <risos> mas, enfim, é... É isso, ficar tomando antialérgico, você depender de remédio, fazer o quê?
0: Aliás, Silvana, como é que começou a sua paixão pelo vinho?
1: Ah, a minha paixão pelo vinho começou Sim. pelo... Você, então, você já, eu comecei, meu interesse por vinho, eu sou a primeira da família a ter interesse por vinho, eu não venho de uma família que é muito comum aqui entre os brasileiros, do, entre o pessoal do vinho, você ouvia, ah, meu avô tinha uma, gostava de vinho, minha avó também tomava, porque veio lá do outro país e já tomava. Não tive nada disso, meus pais são daqui da, são, são baianos, é, eu, nunca gostaram de vinho, o máximo que eles tomavam vinho era um vinho doce em, em épocas festivas, Natal, festa junina, Natal e festa junina só, e para comemorar alguma coisa e olha lá. Eu sempre me interessei por essa área de hotelaria e turismo, então quando eu fui fazer meus cursinhos técnicos na época, tinha a área de hotelaria e turismo, e aí eu me interessei bastante por, por hotel, hotelaria, e nessa de me interessar por eu conheci um dos bartenders também, que é uma área que eu me interessei na época. Quando eu completei 18 anos... E, eu fui, e aí eu vi uma palestra do Cabral, que é uma pessoa bem conhecida aqui no meio do vinho aqui no, em São Paulo, principalmente era uma palestra do Cabral, ele falando sobre a profissão sommelier isso quando eu estava fazendo um cursinho é, um cursinho de bartender que era um cursinho é, de impacto social, que era um curso feito por uma empresa, que estava fazendo para as pessoas de baixa renda, eu moro na zona leste de São Paulo então, e, inclusive esse curso era na Penha na, no bairro da Penha e, e eu fiz no Senac da Penha ainda na época, e aí ele, ele falou sobre a profissão são Sommelier, era quando ele estava colocando o que o pessoal chamava de Cabralzinho, no pão de açúcar. Não sei se você lembra dessa... Lembro, lembro, sim. Começo o pão de açúcar, porque eu falo que isso também foi muito importante, porque dali todos os outros supermercados, inclusive os mercados de periferia, começaram a colocar mais vinhos na, nas, suas, é, nas suas gôndolas. Então ele estava falando sobre os, os cabralzinhos que ele estava fazendo e eu achei super interessante e eu fui atrás, na época, eu tinha 18 anos eu fui atrás na época, só que aí a realidade, o choque de realidade veio, que eu estava fazendo um curso que era totalmente gratuito, que era um curso que era dado por uma empresa famosa de bebidas de destilados, de de bartender para formar bartenders e quando eu fui ver o preço de um curso de vinho no Brasil eu falei meu Deus não tenho condições de quanto fazer custa
0: assim. Silvana está na faixa do que dos cinco seis mil reais mais
1: olha no faixa de três é na faixa de 3, quatro uhum. mil um curso para você se profissionalizar né para você virar um profissional da área tá nessa faixa
0: é muito caro
1: é muito caro, e na época, quando eu tinha 18 anos, eu falei, não, não vai, não dá, não dá para pagar um curso desse, e aí eu sempre gostei de vir, aí eu desisti de fazer o curso, e fui tentando na área de bartender, fui conhecendo também a área de hotelaria em geral, a área de alimentos e bebidas em geral, tanto de barista, bartender, eu fui indo atrás para conhecer, eu sempre gostei dessa área, e aí eu fui para conhecer, aí depois de um bom tempo, que eu já estava trabalhando, vamos dizer assim, estava estabilizada financeiramente, vamos dizer assim, eu fiz um, o primeiro curso, eu vi o curso que tinha no Senac, que também era caro, era muito caro. Eu lembro que na época eu peguei até empréstimo. Eu entrei numa empresa e essa empresa, não sei, tava muito feliz. Essa empresa eles estavam dando empréstimo a rodo para o funcionário. E aí, uma Sim. pessoa que tem, é, não tinha entendimento nenhum de educação financeira, ah, empréstimo, vou pegar, e vou conseguir pagar depois. Tinha de acabado de entrar na empresa, já entrei, já fui pensando, já isso. foi pegando empréstimo, é, já fui e fiz o um empréstimo. Eu, era, eu sempre quis fazer esse curso. Aí eu peguei o um empréstimo dessa que a empresa tava oferecendo. Nossa com um o banco, e aí eu fui e paguei o curso, e assim, mas isso foi muito bom, mesmo que depois eu ferrei para pagar depois esse empréstimo, mas foi muito bom, porque logo em seguida que eu fiz o curso, eu já comecei a trabalhar na área, eu saí dessa empresa e comecei a, a, a trabalhar na área, mas isso eu já estava com, já tem, vai fazer, já tem mais de 10 anos isso, né, eu já tenho 11 anos de estrada, é, é tem 11 anos já de Nessa área. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu lembro que eu era a primeira turma do, do, Sena, do, do SENAC. Porque o SENAC não tinha ainda. Quando tinha o curso, era só na BS. E que eu morando na Zona Leste, eu tinha que atravessar a cidade. E a BS
0: aí, é, a, é, a é a Associação Brasileira Associação. de Sommeliers,
1: né? Isso. E fica numa região que é totalmente fora, fora de mão para mim, que mora na Zona Leste. Então, eu tinha que atravessar... E não tinha, hoje... É, é, tanto, tanto ações de, de metrô como tem hoje naquela época, para eu chegar nesse, naquele, na, na Itaim, acho que se eu não me engano a Bessa entre em Itaim ou Vila Olímpia, tinha que pegar trem, aí eu falei, não, não vai, e era um ano, falei, não, primeiro que não dava porque era muito caro, e também falei, não, não dava. Aí quando o Senac abriu, foi quando eu consegui esse empréstimo, e aí eu fiz parte da primeira turma do Senac. É, Senac era na Barra Funda. Tô falando do Senac Barra Funda. Eu fiz parte da primeira turma. E aí eu entrei. É, eu não sabia que o Senac também disponibilizava bolsa. só fui saber de, depois que eu já tinha pago, que eu já tava lá dentro. Como eu era a única negra, então todo mundo pensava que eu era bolsista. E eu nem era bolsista. Eu nem sabia que tinha essa oportunidade de bolsa. Fui saber depois. Todo mundo pensava que eu era bolsista. E eu era a única que estava... Era Não, minto. Era eu e mais três pessoas que estavam fazendo para trabalhar. A maioria estava fazendo por hobby. E já era Nossa. caro na época. Mil, a maioria que era, era advogados, eram um médicos,
0: eram preciadores eram, de vinho, né?
1: Eram apreciadores de vinho, eram pessoas que estavam querendo conhecer mais sobre vinho para participar, pra ter entendimento nas reuniões de negócio, era mais isso. Viajar. É, e só tinham três pessoas, eu era uma dessas três, eu era a única preta, era uma dessas três que estava fazendo para trabalhar, porque gosta, obviamente, mas para trabalhar, e todo mundo achava que eu era bolsista, e eu não era bolsista. Então, e, um, e um mais doido também, hoje eu falando com você, eu tô puxando isso, e também os outros dois que também estavam para trabalhar também não eram bolsista. era uma outra pessoa que era bolsista e não era nenhum da gente, mas enfim. Aí eu consegui... Dali eu consegui e comecei a trabalhar, só que também veio o um choque de realidade, né? Eu acabei de fazer o curso e, eu obviamente, só que naquela época eu não tinha essa impressão. Eu não ia conseguir trabalhar logo como sommelier. Tipo, acabei o curso, agora eu sou a sommelier, a rodástica, não.
0: Você tinha essa expectativa era... de já arrumar alguma coisa direto como sommelier?
1: Tinha, porque, eu tinha, porque os professores eu gosto muito, mas eles também falavam isso, vocês agora são sobeleitos, vocês podem montar cartas de binho, mas não é, a realidade não é assim, né? A realidade não é assim, gente, sabe? E eu comecei a ir atrás, e aí para mim só aparecia como demonstradora, eu nem sei se ainda se chama assim demonstradora, demonstradora, é, era demonstradora, degustadora promotora, promotor, que promove as degustações, acho que era isso os nomes, era ca, cada agência tinha um nome diferente. que Eu ia nos supermercados, tipo uma marca me estava precisando fazer degustação, isso acontecia muito no verão e no final do ano. Uma marca X está precisando fazer uma degustação, lançou um novo produto e quer que as pessoas conheçam. Vai lá no supermercado, faz a degustação deste vinho aqui. Vai em Empore, faz a degustação. Então eu comecei bastante assim. Só que o meu primeiro emprego mesmo, veio antes de eu fazer essas de degustação, foi num empório que não existe mais é, em São Paulo, que era ali na região entre Sumaré, Perdizes, mas ele não existe mais, esse empório. E eu fui para trabalhar como assistente do sommelier, eles estavam precisando de uma assistente do sommelier desse empório. E o sommelier tava, gostou muito de mim, tinha acabado de fazer o curso, então tava tudo na ponta da língua. Então o sommelier isso foi ótimo, porque era uma assistente para contribuir ali. E eu fiquei toda contente tudo, só que o dono não queria me contratar. Qual motivo? Por, causa, por causa do meu corpo de péri. Ele falou assim: ele falou assim para o sommelier. E esse sommelier hoje é meu amigo até hoje. Falou assim para o sommelier na época. Olha, que bom que você gostou dela, pois eu não sei. Será que ela vai passar muita credibilidade? Porque ela é mulher, ela é uma, ela é preta, né? Uma preta falando sobre uns vinhos nossos aqui que o sommelier se é, comprometeu. Falou assim: não, eu na época, eu vou ajudar, eu vou, eu vou pode ter certeza, conta comigo que eu vou mostrar que ela passa a ser credibilidade. E eu não fiquei sabendo disso na hora. Aí depois, enquanto eu estava lá, tudo, e eu comecei a perceber que os donos me trataram. Eles não me chamavam nem pelos nomes, nem pelo meu nome. Falava a menina. Falava a ah, menina, o maior de idade falando a ah, menina. Chamava pela menina, e aí uma vez eu comentei que esse sommelier, que a gente é, criou um vínculo de amizade, e, e aí ele falou: olha, eu não queria te falar, mas eu vou te falar. Aí quando ele falou, assim, para mim foi um choque de realidade bem forte, um tapa na cara bem forte, e dali eu, eu não já não, não me senti mais à vontade de ficar naquele lugar. E aí eu comecei a falar para ele que eu queria sair, que eu não queria mais ficar lá, e aí os dons já estavam gostando de mim, entre aspas, estavam gostando, porque eles viram que eu estava passando credibilidade estava vendendo o produto, mas eu já não me sentia bem, porque aí eu comecei a perceber porque que era só me chamava de a menina, ele sempre me viu como inferior outro emprego, e esse sommelier me ajudou, e aí foi que apareceu para trabalhar como demonstradora, eu ficava servindo vinho e alguns empórios e algumas marcas, porém isso para mim foi muito bom, porque eu conheci vários rótulos, Hoje eu conheço muitos rótulos, que hoje inclusive está muito, muito caro, e eu posso falar, eu já degustei porque eu comecei com, indo, rodando São Paulo toda, conhecendo vários empórios, inclusive que alguns empórios existem até hoje, foi conhecendo, foi servindo vinho para essas pessoas, mesmo com o, o certificado de sommelier. E, Você assim, trabalhava
0: servindo vinho outra, e não como sommelier?
1: Isso, isso, trabalhava como demonstradora, porém, obviamente, eu me destacava bem, porque as outras meninas eram apenas demonstradoras, elas tinham treinamento apenas sobre aquele elas não sabiam nada sobre vinho, e eu consegui é, me destacar com isso, porém, é, eu não conseguia pagar os cursos, porque um salário de uma demonstradora é bem diferente de um salário, e era um salário temporário, era para a temporada, era bem diferente de um salário de um sommelier, inclusive de um assistente de sommelier na época. Então, eu não conseguia pagar os cursos. E aí, o que, eu, o que eu comecei a fazer? Fazia um cursinho aqui, outro cursinho ali, aqueles cursinhos quebrados, aqueles cursinhos de dois, três dias, mas um curso, a, porque vinha, você tem tá que estar sempre estudando o resto da vida. Então, eu queria me aprimorar mais nos cursos, eu não conseguia. Então, eu ia juntando dinheiro, depois de três, quatro meses, que eu conseguia fazer um curso grande, um curso de três, quatro meses, assim. Era assim, o que eu fazia era aqueles cursinhos, tipo... Venha conhecer um pouco mais sobre espumante, sobre a região de Bordeaux, curso de um dia nessas escolas. Era assim que eu conseguia, inclusive eu fazia muitos cursos na, no espaço lá da, da Alexandra Corvo, que é uma professora que admiro muito o trabalho dela. E a é crítica de, de vinho, né? É, isso. Então, e até hoje eu ainda faço muito, eu indico a escola dela porque eu acho que vale muito a pena. Então era assim que eu ia fazendo e aí eu sempre ia trabalhando. Aí onde eu via que estava precisando de gente para trabalhar, eu sempre ia. Então, eu falo que foi muito bom eu ter trabalhado como demonstradora, porque fez eu conhecer bastante rótulos. Então, assim que começou a, resumidamente a minha vida no, no mundo. A confraria veio bem depois, mas foi assim que começou.
0: A gente, a gente, a gente que é preto, a gente, como você falou, a gente não, não tinha muito contato com o vinho dentro de casa. Mas depois que a gente vai, vai vai se formando assim como você, também aconteceu isso comigo, vai gostando de vinho, a gente vai conhecendo os votos e vai querendo saber mais. Mas assim, eu tenho acho que a mesma dificuldade que você teve quando surgiu, quando você criou a confraria. Eu chegava nos lugares e eu ficava meio deslocado ali. As pessoas não vinham me servir. Se estava numa loja, não vinham me atender. Se estava num restaurante, não vinham me servir. E a minha experiência com o Vim foi meio na persistência, até que eu, que eu comecei a achar os meus lugares. Mas como é que você pensou em criar a do das pretas? Foi mais ou menos com uma experiência dessa que eu estou te relatando?
1: Sim, porque assim, é, eu, não, eu não venho de uma Sim. família que tinha é, essa consciência racial. Inclusive, eu vejo que eu que fui a primeira... Uh, Dentro dessa, da, da minha família, a ter essa consciência de, de militância, essa, essa consciência. Os meus pais eles sempre deixavam claro um assim para mim. É, Enfrentam enfrenta o racismo, eles sempre deixavam isso bem claro para mim. Porém, eles têm uma outra percepção, uma outra vida que eu estou mostrando para ele enfrentar o racismo do jeito que eles achavam que eu ia conseguir. Não era tão fácil assim, não, porque quando eu chegava na época da escola falando, olha, aconteceu isso. Aí eles falavam, mão, enfrenta, mas é, era totalmente diferente do que, do que é hoje, né? O, a gente não tinha tanto essa ajuda, essa contribuição, e meus pais não tinham esse conhecimento que eu estou passando para eles hoje, né? E assim, a Confraria ela veio quando eu comecei, eu gosto de falar sempre isso, me aclamou até a minha consciência. Comecei a ir atrás, foi quando eu comecei a ter essa consciência depois que, que eu comecei a frequentar esses lugares, esses espaços. Eu comecei a ter essa consciência, depois que eu comecei a frequentar esses espaços de, de quilombos urbanos, conhecer outras pessoas pretas que já tinham esse conhecimento dentro da, da militância, que foi que eu, quando eu comecei a ir nesses lugares, eu comecei a falar, eu queria uma amizade com essas pessoas e comecei a falar com eles assim: ah, eu trabalho com vinho, eu sou especialista em vinho, eu estudo sobre vinho. Aí as pessoas falavam assim para mim, nossa, que legal! Eu sempre tive vontade de conhecer mais sobre vinho, porém, quando eu vou nos lugares. É, o segurança tá me seguindo Ou o garçom, sempre quando eu peço Num restaurante X O garçom pergunta é, Eu peço um vinho, é comemoração de aniversário De alguma coisa, aniversário de namoro De casamento, e a pessoa, não Eu só quero experimentar esse vinho X do valor X Porque, né, para você tá pedindo Um vinho, um vinho assim, caro você tá É, um preto, tá comemorando alguma coisa Enfim E dali eu comecei a perceber, falei Nossa, é mesmo, vamos Isso com conhecidos, tá, vamos se juntar e vamos tomar vinho, eu, eu explico para vocês sobre vinho, e conhecidos, eu não esqueço disso, eu acho muito doido que eu não pensei ainda em empreendedorismo, a ideia era vamos se juntar, isso vai ser bom para mim, porque eu, aprendi, eu, eu vou aprendendo com vocês, tirando dúvidas, se tiver alguma coisa eu vou atrás, e eu vou treinando para quando, eu, eu, na minha mente, quando eu conseguir um emprego bom que valorize o, o, meu, o meu profissional, eu já esteja preparada. ela é, está bem afiada, começou, né? É, ali, dali começou os encontros, eu, e eu fiz de uma forma muito sing, singela, assim. Falei assim, aí o pessoal falava assim, Ai, mas vinha caro. Eu falava, não, já tem vinho no mercado, até de mercado de periferia. E aí eu comecei assim vamos, cada um leva um, uma garrafa de, um, de uma determinada uva. Onde era eram esses,
0: esses encontros, inicialmente, onde eles eram?
1: Era itinerante, era itinerante. Ah. Ah. Era a pessoa que eu conheci, eu lembro que a pessoa que eu conheci oferecia a casa, né? era a pessoa que eu já conhecia desses quilombos urbanos, desses lugares que eu estava indo para ter mais com, é, consciência racial, e aí ela falava assim, ah, vamos fazer na minha casa, porque só vai estar eu, fulano, fulano mesmo, era três, quatro pessoas, o primeiro encontro era, foi quatro pessoas conhecido desses quilombos, e aí eu falei, então vamos fazer assim, cada um de vocês vão no mercado, no lugar mais próximo, compra um vinho da uva Malbec, cada um traz um vinho da uva Malbec, e aí, cada um trazia um vinho da uva Malbec, não importa se, era, se tinha que ser argentina, se eu só queria falar da uva. E aí, a gente se encontrava e cada um, por incrível que pareça, quando era quatro pessoas, essas pessoas levavam vinhos de rótulos diferentes, porque nem isso me preocupava. Eu só queria falar... Sobre, é, e se era de rótulos diferentes, porque aí eu queria... Isso foi ótimo, porque eu comecei a mostrar para ele, tá vendo? É da mesma uva, porém a região é diferente, o vinho é diferente, a, a, vocês vão ver a mesma característica da uva, porém vai tem coisas aqui, vocês vão ver que é diferente, mesmo sendo da mesma uva, ou mesmo sendo da mesma região e tal, dali eles foram conhecendo, foram conhecendo Malbec, aí dali eu, eu fui explicando sobre as uvas, sobre a região, só que eu, ainda muito condicionada aos encontros de confrarias brancas, porque eu, eu cheguei a fazer parte de uma confraria branca, inclusive, que foi dos alunos, quando a gente se formou, eles montaram uma confraria, e nos primeiros meses até que deu certo, mas depois o pessoal foi, cada um foi para o seu canto, não, a gente não conseguiu mais fazer. E eu lembro que quando eles faziam, eu morria de medo deles fazerem algum restaurante muito caro, porque era era um encontro, a gente ia em lugares onde não cobrava rolha, mas a gente pagava pela comida, então eu sempre ficava com medo deles cobrar um restaurante caro. E graças a Deus eles tinham essa consciência que eu não tinha dinheiro, então eles não iam em restaurante muito caro. Então eu queria fazer do mesmo jeitinho, que eu aprendi o que é uma confraria, e eu fiz. E aí, eu cheguei e falei assim: então, vamos fazer aqui na sua casa? E a gente vai, cada um traz um pratinho para a gente fazer, para harmonizar com essas comidas aqui. Só que, assim, não tem como, é, na minha inocência, naquela época, vamos colocar aqueles, aqueles pratos europeus típico, para harmonizar. Não tinha como, a gente não tinha condições de, de ficar comprando esses pratos e não eram os pratos nossos do dia a dia. Então, a gente começou a levar os nossos pratos do dia a dia. Isso, para mim, foi um, um laboratório, porque eu. Foi ali de, na raça mesmo, fazer essas harmonizações, porque era a, comida que a gente, a gente, era a comida que a gente tinha naquele momento, e eu já fazia as harmonizações ali na hora, eu falava, isso aqui não ficou bem, isso não ficou bom, enfim. Então, assim, e a dali eu comecei a perceber, e aí eu comecei a falar, eu comecei a falar muito sobre Europa, 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 porque o vinho, infelizmente, a gente tem essa informação, né, inclusive nós, na escola, a gente aprende isso, né, que o vinho vem muito da Europa, 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 e aí, e eu batia de frente, porque eu estava com um grupo de militantes ali comigo. E aí eles que, me questionavam, né? Mas como assim é da Europa? Mas como a assim América? velho mundo? É, e, e, como assim velho mundo e novo mundo? Aí a minha ficha, por isso que eu falo que é, o meu aquilombamento não veio de livros, veio do encontro com a galera preta. Porque aí eles, minha ficha foi caindo. Como assim, é, Europa? Como assim a gente vai harmonizar com comida europeia, comida italiana, francesa? Por que a gente não pode harmonizar com a nossa. Aí a ficha foi caindo, aí eu falei, gente, não, olha o que eu tô fazendo, eu tô fazendo tudo nos moldes europeus, não, não é isso. Aí eu comecei a falar, não, vou fazer dentro da minha realidade. Aí eu comecei a buscar mais informações, é, informações de pretos, nossas, dentro do vinho, e comecei também a perceber uma outra coisa que é muito importante, sempre falar isso. Pessoas iam, né, porque um ia chamando o outro, o outro, um amigo, outro amigo. E foi elas... crescendo, né? crescendo, e é mais engraçado que depois da terceira, da segunda, da terceira tarde, a pessoa lá se sentia mais à vontade, e ela, ela ia desabafando coisas da vida dela cotidiana, por exemplo, ai, ah, olha, eu tenho doutorado, MBA, sei lá, eu tenho tudo, inglês, espanhol, e eu não passei por uma vaga que apareceu, a branca, é, que tinha menos qualificações do que eu passou. E, e ali, ela, a pessoa estava desabafando ali, e ali eu comecei a perceber, aí o outro falava, ah, isso aconteceu comigo também, no trabalho, que não sei o que, aí um outro falava, olha, no meu trabalho aconteceu algo parecido, e, e ali eles estavam desabafando, e não tinha ninguém para ficar dizendo, ai, mimimi, ai, não, não passou porque você, não é por causa de você ser preto, ali ele se sentiu à vontade. Aí eu comecei a perceber, falei, nossa, gente, eu tenho que mudar isso aqui, e yeah. Pessoas especialistas em. Eu comecei a colocar intervenção artística, coloquei a versão ali de ar é, no meio de uma degustação. Então, tinha a degustação e ela fazia. Isso entre quê? Dez pessoas numa casa. <risos> uma, 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 para fazer isso, ela fazia uma intervenção ali de arte no meio de uma degustação. Aí eu começava com a degustação, dava uma pausa para ela fazer, depois a gente voltava e ali comecei a perceber que as pessoas foram conhecendo a, a outra, aí eu comecei a chamar uma terapeuta preta para falar sobre terapia preta, comecei a chamar um especialista em religião afro-brasileira, obviamente todas essas pessoas pretas, e comecei a chamar para falar sobre isso, porque gerava dúvida, comecei a levar também uma especialista em educação financeira, e ela preta para falar dentro da nossa realidade também, e ali eu comecei a perceber que eu comecei a atrair pessoas, eu vou usar essa palavra, mas eu não gosto muito dessa palavra, de várias classes sociais pretas. Então, ali e com a mesma situação, falando, olha, eu, não, eu quero ir nos lugares, eu não me sinto bem quando eu vou num no... bar só tenho eu de preto Não não me, não me sinto bem A pessoa já fica olhando para mim enfim, E começou E era quando o Instagram tava começando ainda a bombar Não tava bombando ainda Tinha só aqueles blogueiros mais famosinhos E eu fiz isso no meu Instagram pessoal Aí como eu estava nesse momento meu De me conhecer mais Como minha negritude A minha história dos meus antepassados eu, E aí eu comecei a fazer encontros de vinho E eu falava de um livro Eu lembro que era um livro com algum tema preto e aí, nesses encontros também eu fazia, eu sorteava o livro no final do, do encontro para aquele grupinho de pessoas pretas. Então aí eu harmonizava um livro preto com, com algum vinho. Era algum vinho de mercado, eu fazia isso. Isso no meu Instagram pessoal. Só que é. quando começou a crescer, crescer, porque um amigo, amigo vai e começa a marcar, aí ele começou a crescer, crescer. eu falei, gente, não dá mais. Eu preciso fazer um Instagram específico só da Confraria das Pretas. E aí eu já tava dando esse nome, Confraria das Pretas. E outra coisa, quando eu montei, eu fui. Direcionado somente para as mulheres, por isso que eu coloquei esse nome, Confraria das Pretas. Só que também eu fui vendo um erro eu fazer direcionado só para as mulheres, porque tinha muito homens pretos passando estavam, pela mesma situação, né? Pela mesma situação. Aí eu falei: não, 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 não é, não é, não é assim. Obviamente que eu ainda deixo o no nome Confraria das Pretas em homenagem às mulheres que foram elas, que me que, que foram as primeiras que falaram: vamos, vamos movimentar. Essa, essa confraria, então eu ainda deixo, mas e começou a vir os homens, é, os agregados, da, dessas mulheres que participavam, mas, e tinham outros amigos, mas eu quero participar, porque eu quero entender mais de vinho também, e dali começou a crescer, aí eu montei sua página, e aí eu comecei a ver que era um negócio, e comecei a ir atrás como negócio. Eu tenho esse grupo que está comigo até hoje. Hoje esse grupo está em torno de 20 pessoas. Eu ainda me encontro com eles. É sempre. A gente se encontra só nós, essas 20 pessoas, para fazer a degustação. Do nosso jeitinho para a gente sentar e conversar. A gente sempre faz isso. E porém, é, eles são os únicos que eu ainda faço dessa forma. Porque é, é porcaria que eles estão comigo desde o começo, né? Vai fazer esse mês, a compraria faz cinco anos. Então, eles estão comigo desde o começo. Então, eu ainda tenho eles, mas hoje eu já faço os. Encontros da confraria totalmente diferente do que eu, do que eu fazia daquela época. Hoje, hoje, a gente já faz tudo. hoje os
0: encontros reúnem quantas pessoas e onde onde acontecem esses esses encontros? Já foram então, já é em restaurantes,
1: pandemia, né? Isso. Aí antes da pandemia eu fazia esses encontros. Comecei a fazer. Eu fazia esses encontros em, em restaurantes. Era restaurantes pequenos. Não era restaurantes. Eu comecei em boteco. Porque eu queria, era a galera preta que não tinha dinheiro, e eu ainda estava convencendo uma galera que também, tipo, ah, vinho é coisa de rico, vinho é coisa de branco, não, não dá, é coisa de gente que não, não, que, que, que não quer pagar por que falava assim, ah, não, é muito caro, eu não tenho condições. Aí eu fui mostrando para essas pessoas, ó, oh, não é assim, não. Aí eu fui chamando uma especialista em Kemet para falar sobre o vinho lá de Kemet para gente, e, e aí eu fui também mostrando. Mostrando, oh, ó, em mercado você consegue vinho, vinho mais acessível, e eu então assim eu comecei fazendo em boteco, fechava a boteco e falava assim: ó, oh, a gente vai usar a sua comida, eu vou trazer os vinhos, a gente vai trazer a nossa própria taça, porque eu fazia assim, eu fazia a galera levar a própria taça e era tudo de graça, tá? A minha ideia era só juntar essa galera para eu aprender isso nos primeiros anos, para eu aprender, porque eu queria eu queria aprender a falar com o público para quando alguma empresa na minha mente me contratar, tá afiada, era essa a ideia. E era tudo de graça os primeiros anos e aí começou a crescer para a gente já não dá mais vamos começar a fazer tratar ela como um negócio vocês vão continuar comigo, nosso encontro separado, e eu vou fazer os encontros pagos. É, e eu vou fazer os encontros pagos. E aí eu falava isso para eles, e aí eles chegavam para mim e falavam assim: não, tudo bem, eu quero indicar um amigo para participar. Falei, então, ótimo. Mas assim, eu fazia em vários restaurantes. Aí eu comecei a fazer em restaurante de comida africana, aí eu comecei a fazer em alguma padaria, algum boteco, essas adegas na Zona Leste, que, era, que agora tá muito comum, essas adegas de Zona Leste, aquelas que vendem pinga, eu queria fazer até uma dessas, e as pessoas levavam vinho, é, vinho fino, e eles só tinham vinho de mesa para vender, e a gente mostra o vinho fino, e a gente só comia a comida deles, eu, isso foi muito bom. Aí, em 2019, é, em 2018 em 2018, eu comecei a ver que isso era, uma, era uma ela começou em 2017, e aí em 2018 eu tava vendo, falei, gente, eu preciso começar a ganhar dinheiro com isso. E, e aí em 2018 eu tava trabalhando e eu procurando, eu sempre trabalhei na área de vinho, trabalhando em vendas, sempre eu nunca trabalhei com a área de serviço, mas sempre trabalhei na área de vendas. Sempre fiquei atrás de um balcão vendendo vinho, vendedora de vinho. E aí eu tava trabalhando em, 2000, em 2018, eu comecei a ver que era um, uma boa, era um bom negócio, mas eu não tinha conhecimento nenhum, sempre trabalhei na minha vida. E aí, em 2019, eu fiz meu primeiro evento pago da conferência, que era o rolê do vinho. E as oh. pessoas começavam a falar assim para mim, Silvana, você tem que ter, você tem que levar a gente nesses bares de vinho, porque eu vou nos bares. E as pessoas não. Ficam me olhando assim, tipo, ah, essa neguinha aqui. Enfim, direto eu vi esse tipo de comentário. eu falou, vamos fazer a gente, vamos fazer uma excursão, eu vou levar todo mundo. E aí, eu fiz meu primeiro rolê do vinho, que é o que, que era o rolê do vinho eu levava um grupo de pessoas para ir em bares e restaurante, aí eu levei dois em dois, num bar, eu levei num quiosque de vinho, que era um quiosque que eu trabalhava, inclusive, é, que era um shopping ali da Paulista, que tinha um quiosque de vinho, eu trabalhava ali, e eu levei num bar na, na República. Bem conhecido também que eu levei as pessoas para ir lá, nesse bar.
0: Qual foi a reação das pessoas quando você chegou com um monte de, de negro entrando num lugar que normalmente para tomar no quiosque, vinho ninguém espera, no né? Ninguém
1: assustou, é. No quiosque ninguém se assustou, porque eu já trabalho ali, então o povo já, já entendia o conceito da confraria. Mas no bar, que eu levei no quiosque, era a primeira parada, elas. Foram lá, experimentaram alguns vinhos. Tinha vinho para degustação e tinha vinhos para ela comprar. Já estava incluída no pagamento. Tinha vinhos para elas, é, elas degustar e tinha parte para ela comprar. Aí acabou, e assim. Eu não tinha conhecimento nenhum, tá? De, de empreendedorismo, tanto que a gente fez de metrô, era na, ba era na Paulista, no Trianon Más, e depois para a República. Fomos para a República de metrô, todo mundo. E aí depois eu levei elas para a República. Quando eu levei elas na República, assim, a gente parou o, o, o espaço. Porque primeiro que eram 15, 15 mulheres, nesse dia só tinha mulheres, eram 15 mulheres. E a gente ocupou. Eu já tinha reservado, todo dia tinha conversado com o espaço, obviamente. E a gente ocupou a mesa maior que tinha. E todo mundo ficou assim: os, as pessoas que estavam ali, não o, os donos, mas as pessoas que estavam ali, os clientes ficaram tudo olhando, assim, porque tipo. Um monte de pretas reunidas no mesmo... <risos> e eu gosto de fazer na confraria uma coisa que é fazer a galera preta se conhecer mais entre eles. Então eu faço a apresentação. Então eu falo para todo mundo levantar e se apresentar e falar o que faz. E a gente e isso não isso que eu estou dizendo não é eu que estou falando né? Eu que estou apenas falando As meninas que estavam no dia falaram para mim, Silvana, os clientes ficaram assustados. porque eu acho que eles pensaram. Que eram pessoas pobres e eram tudo gente ali. Ah, eu sou advogada, a outra eu sou médica. Isso foi na rede social, tá? Eu só apenas postei na rede social e as pessoas já pagaram e já falaram: eu quero participar desse rolê do vinho. Eu sou médica, eu sou isso, eu sou historiadora, enfim, mas tudo pessoas sabem, é, as pessoas pretas que tinham ali as suas qualificações, enfim, a, ali percebi que ali eu percebi que as pessoas ficaram um pouco assustadas dos clientes dia foi muito bom porque as meninas se conheceram, é, fizeram seus network e até hoje elas têm amizade, essas meninas têm amizade e elas foram as minhas primeiras clientes. Aí dali eu conheci uma pessoa e é a Verônica, inclusive, ela chegou para mim e começou a dar várias ideias. Ela falou assim: Por que "Você não faz um encontro assim, porque você não faz um encontro assado". Eu falei: "Gata". Peraí, não é assim. Eu sou assalariada, eu é eu sozinha que movimenta essa confraria. Aí ela falou assim: não, mas peraí, eu vou te indicar uma pessoa. Aí ela começou a me indicar para essas pessoas que ajudam, que contribuem com essas pessoas, esses microempreendedores. Além do Sebrae, mas tem essas pessoas que te ajudam, né? A, a, como você movimentar isso? Ela começou a me indicar essas pessoas pretas e eu fui atrás disso de fazer aceleração. Aí foi aí que eu fui entender mais sobre um negócio. Eu, é como um negócio porque aí realmente sem fazer umas coisas mal feitas é e aí eu comecei a entender mais aí só que aí eu aí eu, eu consegui inclusive um investidor em 2019 aí falou assim aí ah, isso já era o finalzinho de 2019 veio 2020 2020 eu entrei de férias do meu trabalho e, e aí eu já tava já planejando né tipo vou, porque eu, a minha ideia era continuar trabalhando e os finais de semana eu fazia e no finais de semana, apesar de eu trabalhar no shopping era quando a gente folgava, a gente folgava um sábado ou um domingo, então eu pensei, esses dias que eu vou folgar, eu vou fazer os encontros da confraria, e, e aí veio o Covid, e eu já tinha planejado eu, eu consegui um investidor, eu já tinha feito todo um planejamento, a gente ia fazer vários encontros com em vinícola e tal, aí veio o Covid, aí eu falei, meu Deus aí ferrou tudo porque eu pensei, veio o Covid, o shopping fechou, que foi naquela época que o shopping fechou, o, a dona do espaço ficou bastante preocupada com como ela ia conseguir manter a gente com o shopping fechado, porque o shopping tinha dado previsão de quando de não saber quando que abrir, que foi bem naquele pico mesmo. E aí eu falei, não sei como é que eu vou fazer com a confraria, não sei. Eu continuei postando algumas coisas, porque eu dava dicas ali, falei, não sei como é que eu vou fazer, tô preocupada, tô sem emprego. Enfim, fiquei muito preocupada. Ela, ela teve que fechar, porque ela ficou com medo, mandou todo mundo embora, pagou tudo direitinho, mas eu fiquei com medo. E aí, a pessoa que tava ajudando morreu de Covid, o investidor. Nossa! Aí eu fiquei, fiquei muito preocupada, falei, gente, não sei. Só que assim, né, eu acredito muito que quando é para ser e você vai atrás, enfim, é uma mistura, né? Porque às vezes você vai atrás e não consegue, mas às vezes também não sei. É, eu, eu acredito muito em Orixá, Orixá na minha vida. E apareceu é, essa pessoa com, no, onde eu trabalhava, me indicou alguns lugares e falou assim: ó, oh, gente, vocês sabem o que está acontecendo com o mundo, é, a gente tem que apoiar essas. É, é, essas empresas de diversidade, a gente tem que apoiar essas empresas de diversidade, então aquela história que nós... E uma dessas empresas viu alguém uma, uma outra pessoa preta comentando da confraria no Twitter e eu nem tenho um Twitter só tenho um Instagram É me legal gente, degustação de vinho e elas fazem degustação de vinho e aí é, essa empresa uma a empresa uma empresa grande de vinho entrou em contato comigo perguntando se eu gostaria de ser de falar dos vinhos deles enquanto eles me pagavam então para mim foi ótimo naquele momento que eu falei gente eu não vou ficar não vou ficar sem dinheiro então Aí, comece, aí começou a cair a ficha, porque eu comecei a ver os encontros que as pessoas estavam fazendo online. Eu falei, gente, eu vou fazer meus encontros online. Eu vou tentar fazer encontros. No começo, eu tive, eu tive um pouco de resistência. assim Eu falei, Ai, mas eu não sei se vai dar certo fazer um encontro online. Não sei se isso vai ser bom. Começou a abrir, no, na, não sei se você lembra, na época o Meet estava aberto né, para todo mundo usar. Aí eu falei, vou começar a fazer os encontros online, conhecer outras pessoas pretas. E aí a, aconteceu aquilo, também que a gente sabe que, que, que aconteceu com o George Floyd,
0: a Justiça dos Estados Unidos condenou mais três ex-policiais por participação no assassinato de George Floyd em 2020. Os ex-policiais de Minneapolis, Toh Chow, J. Alexander Quang e Thomas Lane presenciaram a ação do colega Derek Chauvin, que resultou na morte de George Floyd. Em maio de 2020, Floyd foi sufocado no chão com Chauvin pressionando o joelho sobre o pescoço da vítima.
1: Outros dois fardados ajudaram a imobilizá-lo e outro manteve as pessoas afastadas. E aí veio uma coisa que eu sempre gosto de falar... A hipocrisia também, porque aí todo mundo começou: olha, preto consome, <risos> né? Acho que foi uma
0: descoberta é para a humanidade, né? Principalmente o brasileiro. É,
1: foi uma descoberta, porque do que, do que que eu vi as pessoas falando, marcando eu? Tipo, olha, eu tenho a minha, os brancos, né? Eu tenho a minha conhecida preta, que ela é especialista em vinho, eu tenho o ah, fulano é. que é jornalista, aquelas coisas assim que você fica, meu Deus do céu, aí vê essa hipocrisia. E essa hipocrisia não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. E aí veio essa hipocrisia toda, aí todo mundo começou a olhar, né, essas empresas também começaram a olhar com outros olhos também, começaram a olhar com os outros olhos, aí teve uma pessoa que falou da confraria no Twitter, que eu já tava começando a fazer uns encontros é, online, é, bem, bem esporiático, assim, uma coisa bem de graça, totalmente de graça para quem a ideia desses encontros era realmente para pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu, porque eu fiquei apavorada com esse com a pandemia eu não. De fiquei em a...
0: casa, de. Eu,
1: fiquei... é, sem... eu, eu, perdi em... eu perdi o emprego, né? E eu moro com a minha mãe, que é uma idosa. Então, assim, eu não cheguei a passar por necessidade financeira, nada disso. Mas eu fiquei um pouco apavorada porque eu perdi o emprego. E fiquei também apavorada com essa, essa pandemia. Eu não conhecia nada e eu ficava só vendo as notícias que passavam na TV. Então, eu fiquei muito apavorada. Fiquei muito apavorada. E aí eu comecei a ver as pessoas que estavam na rua, e aí a gente começa a enxergar né, que é outras pessoas pretas que estão passando por aquela situação, eu comecei a ver quem estava passando por situação financeira terrível, e, e tinha muitas outras pessoas pretas que também estavam nessa situação de ficar triste, doente, de ficar vendo isso. É, obviamente que não era só as pessoas pretas, mas eu estou falando no contexto das pessoas pretas. E, e aí eu falei, gente, vamos começar a fazer um encontro, só nós, só entre nós, para a gente também é, mudar um pouco o nosso, o nosso pensamento. Arejar a
0: cabeça, e as, as coisas, coisas de outro
1: Era essa palavra, tá tentando, arejar a cabeça, enfim. E aí eu comecei a fazer esses encontros, e uma pessoa comentou desse encontro, e era bem naquela época, eu não tava mais aguentando daquela, daquele negócio, é preto ou negro? <risos> e eu ainda... <risos> Ainda brinquei, ainda eu ainda falei assim, gente, se vocês estão cansados de ouvir é preto ou negro. E quer, não quer mais, e quer conhecer outras pessoas pretas, venha participar desse encontro. E era de graça esse encontro é, que eu fiz online. Eu falei assim, eu pego uma garrafa de vinho e vem aqui conversar com a gente. Era, era esse o intuito. Vem aqui conversar com a galera preta. Era esse o intuito. E, a, e através disso eu fui conhecendo outras pessoas pretas de outros estados que também mexem com vinho. Enfim, outras pessoas que também gostam de vinho, enólogo, uma enóloga que eu conheci, outros sommeliers, enfim, vendedores de vinho preto. E ali eu fui, eu fui conhecendo essas pessoas e eu comecei a fazer os encontros e aí as empresas as empresas viam alguém falando de mim, uma pessoa X falando de mim na, na internet e foi atrás Aí veio falando assim, ó, você não quer é, vem, é, fazer uma parceria conosco? Dali começou a entrar um dinheiro que eu já estava preocupada, porque eu só tinha o meu dinheiro guardado, que eu investi na confraria, e o dinheiro do investidor, que já era. Aí começou a entrar o dinheiro, e eu falei assim, opa, então eu vou conseguir movimentar de novo a, o, a confraria, eu vou conseguir movimentar online, mas eu vou conseguir. Só que aí eu não, eu não quis cobrar. Eu falei assim, tudo bem, eu vou fazer os encontros, eu vou falar... Por que, do que, que você que... não quis
0: cobrar, Silvana?
1: porque... A galera então, foi, a, a, foi a galera que foi a mais afetada nessa pandemia. Então, eu fazer um encontro cobrado, eu acho que não ia ter, um, não ia ter nexo. Porque era a galera que estava mais sendo cobrada financeiramente, é o que eu quero dizer. Foi a que mais se ferrou financeiramente. Então, como é que eu ia fazer um encontro cobrado, sendo que o mental desse povo... Eu falo mental porque eu estava nesse, nesse estado. O mental desse povo não estava bom. Então, eu falei assim, não. Vou, eu vou falar do vinho de vocês, vou oferecer... Porque também aumentou o consumo de vinho. A gente sabe que aumentou nessa pandemia que estava todo mundo em casa. Então, aumentou o consumo de vinho. E aumentou esse consumo de vinho na pandemia, e eu falei assim: eu vou falar do encontro de vocês, eu vou falar de um vinho X de vocês em cada encontro, mas eu não vou cobrar para as pessoas participarem. Porque tinha gente ali que não tinha condições naquele momento de comprar um vinho, porque estava preocupado, porque estava desempregado, mas queria, queria apenas entrar para conhecer, né? Para conhecer, para conhecer gente nova. E aí eu comecei a fazer isso, só que as pessoas, elas faziam questão de comprar para entender um pouco mais. Elas tinham dinheiro ali, elas iam compravam, enfim. E aí eu comecei a fazer os encontros. Inclusive, eu tenho encontros ainda até hoje. É que agora eu vou voltar agora nesse segundo semestre, que eu dei uma parada é. esse ano, ainda não fiz, mas eu tenho encontros até hoje. Eu cobro, não cobro. Co uh, eu faço para um vinho e Também encontros que eu vou fazer. A, a ideia da confraria é fazer que as pessoas conheçam o vinho. Então, a melhor forma que eu tenho até o momento que eu vejo que as pessoas conhecerem o vinho é eu fazendo esse tipo de encontro. Se teve alguma coisa boa, vamos dizer assim, dessa pandemia, pra mim, que eu não tive, porque eu tive perdas, inclusive, mas perdas de, de pessoas próximas de mim, foi que eu comecei a conhecer pessoas do Brasil todo, no encontro da com os encontros da confraria.
0: Expandiu o seu leque de, de, de...
1: Expandiu. sua rede é. de,
0: de conhecimento pela, pela internet, Sim.
1: né? Foi pela internet, porque expandiu, porque assim, ela tava bastante conhecida, mas era só em São Paulo, é porque eu só Fazer os encontros em São Paulo, porque era onde eu estava Aí ela expandiu esse Eu conheci gente de vários lugares, gente do Sul Do Ceará, Rio de Janeiro Nossa, assim, hoje eu tenho bastante Pessoas também do Rio de Janeiro Que é integrante da confraria Que eu já é integrante de Minas Gerais, Salvador Enfim, e começou a vir gente de fora do Brasil Também, os brasileiros é, que estão lá, de Portugal, e aí eu conheci também outras pessoas pretas, afro-norte-americanos, que estão lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, que fazem um trabalho parecido parecido com o meu, que é de degustação a galera preta, e eu comecei a trocar figurinha com eles, né? Aí eles, eles, eles já não são brasileiros, mas eu comecei a trocar figurinha com eles. Então isso também foi muito bom nesse sentido, porque eu falei, nossa, aí o meu leque aumentou. Então, é, eu não sei nem eu não sei nem como eu te falava, de Djalma, assim, eu estou muito feliz com a confraria, mas como é que eu posso dizer? Todo dia é um, é um obstáculo, é um desafio, porque... Eu era totalmente CLT, não tinha, eu não tenho faculdade de administração, não tenho nenhuma faculdade até o momento, vou começar a fazer agora. E eu não, não, não tinha conhecimento nenhum, eu só queria apenas degustar vinho com uma galera preta, sem ninguém ficar falando, olha... você mimimi, nada disso, quando começou e agora, e, você... aceita, e
0: agora você é uma empresária que trabalha com vinhos
1: e eu queria um lugar para ser aceita para ninguém ficar me criticando e aí eu descobri pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu queria apenas entender, sobre vinho sem críticas, e aí agora eu vi que eu sou uma empresária que eu tenho que estudar bastante cada vez mais, sobre vinho e sobre empreendimento então para mim, assim, tá sendo muito prazeroso não vou mentir que tá sendo prazeroso mas também tem bastante dificuldade eu acho que não tem como eu falar, olha gente é tudo lindo, maravilhoso, não, não é, tem muito primeiro porque também eu sou pioneira nisso, no que eu estou fazendo aqui no Brasil, então, eu, vamos dizer assim, eu tenho que ir lá, as pessoas falam, ai Silvana, você está abrindo portas, eu abrindo estou abrindo porta querido, bombando essa porta, porque está bem difícil, não é assim também não, hoje em dia, é, eu percebo que tem nesses lugares que eu, que eu costumo ir para mostrar a confraria, eu falo que eu estou arrombando Porta, nesses né, lugares de degustação Porque não tinha até então, né Eu que estou levando essas pessoas para serem aceitas E isso também não é fácil Não é nada fácil, mas graças a, a, As pessoas da confraria que estão me ajudando muito Eu sempre falo que Eu sou CEO, eu que mando e desmando, vamos dizer assim, mas eu tenho toda uma equipe por trás e colaboradores e amigos que me ajudam tudo nisso, assim. Tudo, desde o começo, desde quando apareci a primeira vez num noticiário de TV. Então, assim, eles que têm me ajudado bastante nisso.
0: Ivana, é, você agora como revendedora, você tem uma parceria que você revende vinhos de uma grande empresa.
1: Existe algum Não, tipo? não, tudo Pensa que eu sou revendedora. Eu não sou. Na realidade, eu fa eu promovo alguns encontros. Inclusive, não, essa empresa apareceu depois dessa, dessa primeira empresa que tinha entrado em contato comigo. Essa empresa apareceu depois é, me, e me deu mais leque de opções para eu movimentar a confraria com a parceria deles. Essa parceria que eu tenho, eu não vendo vinho. Eu, eu falo da empresa.
0: Entendi. Eu
1: ofereço um clube de assinatura da empresa e faço um encontros eu posso fazer os encontros nesse espaço dessa empresa, mas eu não vendo o, os vinhos deles. Sim. Mas, sim, eu indico os vinhos dele porque ali é, os e-commerce é, melhorou bastante a deixar o vinho mais popular. Porque, assim, hoje eu consigo, com os e-commerce, fazer pessoas que moram numa região onde alguns lugares não chegam. E o e-commerce, por fato de ter essa logística de distribuidora, chegar eu consigo levar em lugares onde outros lugares, outro ou importadoras pequenas, por exemplo, não ia chegar. Entendeu?
0: Entendi. O que eu ia te perguntar é o seguinte, é, se, se por meio dessa, dessa parceria, dessa, dessas indicações, você tem como saber quais são os tipos de vinho que nós negros gostamos mais, que a gente consome mais. Tem isso?
1: Olha, não tem, porque assim, é, como é que eu posso dizer? Nós somos bastante plurais, então assim, não, se eu te falar que tem, dentro do conhecimento que eu já tenho, trabalha, é, estando em parceria com eles, não, eu não, não vi um específico, não, é, o, que eles, o que eles, eu percebo muito dessa galera, eles querem conhecer mais e mais, por exemplo, eu apareço com alguma novidade sobre algum rótulo, sobre algum método de fermentação daquele vinho, de como aquele vinho é produzido, eles vão atrás para saber se no... Se na cidade deles tem, se algum mercado ali deles tem esse tipo de vinho que eu estou falando. Então, eles têm muita curiosidade em conhecer mais e mais. Como, por exemplo, eu sempre falo isso, eu acho que em todos os lugares que eu vou eu falo isso, mas eu gosto de falar porque eu gosto mesmo. Eu, particularmente, amo muito Rereis. E Rereis, você não encontra até o momento menos de reais no Jerez. eu gosto muito de Rereis na, na página, nas reuniões, e as pessoas, elas estão indo atrás para conhecer Rereis, e elas gostaram muito de Rereis, mas é, como é que eu posso dizer, não é um vinho ainda que é acessível, ele não tá em todos os lugares, infelizmente, então, mas eu, vou, eu já fui procurar aqui no meu bairro se tem, qual importadora que tem, quem traz, e é uma coisa que eu percebo, isso não é que eu tô falando Rereis, porque é meu queridinho, mas não só com Rereis, Outros, é, com outros vinhos que eu falo, por exemplo, o vinho laranja, olha, vinho verde, que muita gente não conhecia, que pensava que o vinho verde era da cor verde, e eles foram atrás para conhecer mais. Então, assim, isso para mim é, é muito interessante. Mas agora, se eu falar que tem um específico que a galera preta gosta, até o momento eu, não, eu desconheço isso. Viu?
0: E, Silvana, eu estava conversando recentemente com uma empresária que também é enóloga de uma vinícola da África do Sul. Ela é uma mulher negra que dirige uma vinícola e produz vinho lá. Estou até para marcar de conhecer. Você também pretende, em algum momento, passar para ela produzir vinho? Tem, tem alguma expectativa de você também produzir vinho? Esse...
1: Não, não, não. não. É isso aí eu quero deixar para as enólogas mesmas, porque elas estudaram para isso. Sim, eu tenho, eu tenho vontade de, de ter... É... Algum vinho direcionado pra, com algum rótulo, com representatividade, isso é fato. Um rótulo voltado para nós, onde os donos também dessa vinícola e é preto, produzido por mão preta, sim, mas não eu é, fazendo os, os vinhos, não. Isso eu já não, não tenho interesse. Interessante saber disso da, da enóloga. Eu, eu acho que eu já até sei quem é essa enóloga, inclusive. Você eu vou te aqui. passar o
0: contato dela, porque é, antes da pandemia... É, é a... A gente tinha... É a primeira
1: enóloga da África do Sul. Isso. É, eu conheço, ela é demais. Que bom que você vai conhecer ela. Inclusive, eu tentei trazer os vinhos dela para o Brasil. Mas, infelizmente, as importadoras, na época quando eu tentei trazer, é, as importadoras não tinham não, não interesse. Você tem que ter. É, é aquilo, né? Não, não, ninguém tinha interesse em trazer. Naquela época que foi bem no pico da pandemia.
0: Para a gente saber mais sobre, o, sobre a confraria, como é que a gente faz? Quem estiver interessado em participar dos encontros, estiver interessado em saber mais sobre vinho, estiver interessado em conversar com você. Qual é o caminho, Silvana?
1: Olha, é, tem tanto pela rede social, Confraria das Pretas, ou pelo só fazer o cadastro no site da Confraria das Pretas, que é confrariadaspretas.com ou .br.
0: Certo. E eu não posso, infelizmente terminar, a minha ideia era fazer esse episódio tomando, tomando uma taça de vinho com você, mas daí me falaram que normalmente quando as pessoas estão entrevistando e tomam vinho sai muita besteira, a gente tem visto aí que os podcasts estão fazendo, né eu queria que você indicasse <risos> eu queria que você me indicasse dois ou três rótulos de vinho para que a gente pudesse correr atrás e depois até interagir com você para saber o que, que os, as pessoas que ouviram acharam desses rótulos
1: Oh, eu vou indicar um vinho que é muito fácil de achar nos mercados, que é um é um vinho doce, é um para quem gosta de vinho doce. Primeiro que eu vou indicar, esse é fácil de achar no mercado, que é o colheita colheita tardia Aurora colheita tardia é um vinho muito fácil de achar no mercado. Para quem gosta de vinho doce, eu recomendo. É, é um vinho que eu falo que ele é a própria sobremesa. Não precisa harmonizar com nenhum outro doce junto, mas para quem quiser pode harmonizar com algum, com algum outro vinho, é, ou com algum, desculpa, com algum bolo, bolo de chocolate com esse vinho, eu recomendo. É, olha, outra coisa que eu também recomendo, até para quem gosta de gorgonzola. Harmonizar um, um, um vinho doce com gorgonzola também é um vinho que eu recomendo bastante.
0: Olha, eu nunca tinha pensado nisso.
1: É, eu não posso deixar de falar de Rerez. Rerez, é, como eu disse, já é um vinho um pouco mais caro, mas eu recomendo, é, para quem pode ter interesse em comprar um Rerez, Rerez fin, é, fino seco, falo, sendo Rerez, eu não vou ficar indicando uma marca, mas sendo Rerez fino seco, para vocês conhecerem, que eu acho que já vale a pena. E é óbvio que eu vou indicar um vinho do parceiro, que é um espumante, da dadá, que é, que é da Wine. É, então, para quem é sócio da Wine, tem desconto, enfim. Mas eu indiquei três vinhos, assim, um de mercado docinho, que é super fácil de achar. Eu indiquei um Rereis que já é um vinho bem diferente. Um pouco mais difícil de achar. É, isso. Infelizmente, são poucas pessoas que têm acesso, mas... Se vocês forem em vocês conseguem achar E eu indiquei um que você encontra em e-commerce Que é o Dada E, <risos> é um e o próximo é encontro
0: de... da confraria Quando vai ser? Dá tempo de a gente participar?
1: Olha, eu pretendo Eu não tenho uma data específica ainda Mas agora é no segundo semestre Que eu já pretendo fazer os novos encontros da confraria e nesses eu demorei bastante esse ano para fazer uns encontros, porque eu estava mudando toda a companhia, estudando mais sobre vinhos, e, enfim, então estudando mais sobre empreendedorismo para... Atender vocês
0: melhor. Ah, legal. Silvana, obrigado pelo papo. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve para tomar uma taça de vinho e botar essa conversa em dia, porque, além do, além do vinho que eu gosto bastante, você me falou de uma coisa que é um, meio que um sonho desde que comecei esse podcast encontrar as pessoas para falar sobre coisas em comum que a gente tem. E eu não consegui fazer isso ainda.
1: Não, então. Djalma, eu espero também te conhecer pessoalmente no presencial e conte comigo, estamos Djalma.
0: Maravilha. Obrigado pelo seu tempo, Silvana, e parabéns por essa ideia que eu achei incrível.
1: Ah, obrigada a você.
0: Este episódio do 6 e 1 podcast contou com o áudio da TV Cultura sobre a morte de George Floyd. Se você quiser ouvir outros episódios do 6 e 1 podcast, acesse seu tocador de podcast favorito e ouça outras entrevistas bem bacanas que a gente já produziu. Eu sou o Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.